0: Eli tämän opetussarjan nimi, tämä on turvallinen tila. Ja tässä meidän arkisessa kielessä tästä on tullut tämmöinen muotisana tai muotitermi. Ja, ja sillä tarkoitetaan tietynlaista olinpaikkaa ja olosuhdetta, mihinkä pyritään. No sitten minähän menin tietysti Wikipediaan katsomaan, että mitä se sieltä kertoo turvallisesta tilasta. Eli Lainaus alkaa. Turvallisempi tila eli turvallinen tila on inklusiivinen. Kaikki tietää mitä tarkoittaa. No, mukaan ottava, sisällyttävä paikka, joka on tarkoitettu tarjoamaan paikalla olijoille ja osallistujille tunne fyysisestä ja henkisestä turvallisuudesta. Tämä saavutetaan edellyttämällä tulijoilta turvallisemman tilan periaatteiden noudattamista sekä puuttumalla näiden periaatteiden rikkomuksiin. Turvallisemman tilan politiikka on lähtöisin ala- ja vaihtoehto etenkin seksuaali- ja väestöjen tapahtumista. Ja sit turvallisen tilan puolustajien mielestä turvalliset tilat ovat tarpeellisia marginalisoituihin ja haavoittuvaisiin ryhmiin kuuluville ja itsensä uhatuiksi kokeville ihmisille, kuten naisille. Seksuaalivähemmistöille ja rotuvähemmistöille. Sanavalinta turvallisempi, sanan turvallinen sijasta viittaa siihen, että ei täysin turvallista tilaa pystytä koskaan luomaan ja lupaamaan. Eli ja lainaus kiinni. Tämän lukemani tekstin perusteella ja aikaisempien tietojeni perusteella mä teen siitä seuraavan johtopäätöksen. Eli koitan vähän tiivistää. Eli turvallisen tilan tavoitteena on tarjota tunne fyysisestä ja henkisestä turvallisuudesta sellaiselle ihmiselle, joka tuntee olonsa turvattomaksi. Eli kysymys on siis pitkälti tunne elämään liittyvästä asiasta. No lähtökohtaisesti kun ajattelin sitä, että no se on hyvin kaunis, hyvä tavoite ja kuulostaa ihan hyvältä. Onhan turvallisuuden tunne, se on y- turvallisuuden Kokemus on yksi ihmisen perustarpeista ja Jumala se on varmasti meihin asettanut se, että on tärkeää, että me koetaan turvaa. No se miten tuohon turvallisuuden tunteeseen tai turvalliseen olotilaan voidaan päästä, niin siitä ollaan tietysti monta eri mieltä. Tuo edellä mainittu niin se perustuu tämmöiseen turvallisen tilan periaatteisiin ja se on yksi semmoinen ihmisen kehittämä, itsensä kehittämä keino. Päästä siihen turvalliseen tilaan. No kun tuosta turvallisesta tilasta puhutaan, niin sehän kovasti painotetaan tunteita. Minua itseäni jää se, että missä määrin toisen ihmisen pitää olla vastuussa toisen ihmisen tunteista. Tai missä määrin toista ihmistä voi vastuttaa siitä, mitä itse sisällään kokee. Mielensä kun voi pahoittaa niin tosi monesta asiasta. Mielensä pahoittajat. totte varmaan katsonut osa ehkä sen leffankin, Mielensä pahoittaja. No, kun Jeesus oli täällä maan päällä, hän välillä pahoitti kuulijoidensa mielen. Jeesus sai ihmiset tuntemaan välillä olonsa epämukavaksi. Jeesuksen puhe, ei aina saanutkaan kaikissa ihmisissä aikaiseksi semmoista turvallisen tilaan kokemusta. Miksi niin? Hän ei jättänyt sanomatta kohtaamilleen ihmisille asioita, jotka oli totta. Ei silloinkaan, kun se ei mielittänyt kuulijaa. Mä luen reaktioista, joita osa opetuslapsista koki. Ja nämä tapa, tämä kokemus oli leipäihmeen jälkeen, minkä Jeesus oli tehnyt. Hän oli ruokkinut tuhansia ihmisiä siellä ja sen jälkeen hän sitten puhui lihansa ja vereensä syömisestä. Ja nyt mä otan lainauksen sitten sen jälkeisestä tekstistä. Sen kuultoan monet Jeesuksen opetuslapsista sanoivat, tämä on kovaa puhetta, kuka voi sitä kuunnella. Mutta koska Jeesus tiesi, että hänen opetuslapsensa nurisivat siitä, hän sanoi heille, loukkaako tämä teitä? Entä jos näkisitte ihmisen pojan nousevan sinne, missä hän oli ennen? Henki tekee eläväksi, ei lihaa mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen puhunut teille, ovat henki ja elämä. Teidän joukossa ne on kuitenkin muutamia, jotka eivät usko. Jeesus näet tiesi alusta asti, ketkä eivät uskoneet ja kuka kavaltaisi hänet. Hän jatkoi, sen tähden minä olen sanonut teille, että ei kukaan voi tulla minun luokseni, ellei minun isäni sitä hänelle suo. Tämän jälkeen monet hänen opetuslapsistaan vetäytyivät pois, eivätkä enää vaeltaneet hänen kanssaan. Eli osa Jeesuksen opetuslapista ei sietänyt sitä, mitä Jeesus sanoi. He loukkaantuivat Jeesukseen ja he pahoitti mielensä. Ja osa lakkasi täysin seuraamasta Jeesusta. Jeesuksen sanat ja raavutun sanat ovat välillä viiltäviä, koska niiden on tarkoitus karsia meidän elämästä sellaisia asioita, jotka tuhoaa meitä tai meidän lähimmäisiä. Nimittäin moni, moni sellainen asia, se voi olla meille itsellemme rakas suorastaan. Siinä määrin, haluta luopua siitä. Tuossa sanottiin, että Jeesuksen sanoissa niissä on henki ja niissä on elämä. Eli evankeliumissa siinä on Jumalan muuttava voima. Sillä jos ei ole evankeliumia, ei ole voimaa myöskään muutokseen. Jos syntiä ei saarnata synniksi, niin silloin ei ole myöskään vapautusta synnistä. Totuudessa pitäytyvä evankeliumi, niin se pystyy ja se voi, se muuttaa ihmisen. Jos on sellaista julistusta, joka hyväksyy synnin, ikään kuin Jumalan rakkauden ja anteeksi annon varjolla, se ei ole evankeliumia. Se on sanoma, se on... Sanomme kohtaa kuolemaa ja ikuiseen kadotukseen. Se on valhetta. Se ei vapauta ihmistä. Se ei tuo ihmisille todellista turvaa. Jos evankeliumi ei pidä sanomaan, sisällään sanomaa synnistä. Jos evankeliumi ei pidä sisällään sanomaa tuomiosta. Jos ei evankeliumi pidä sisällään sanomaa täydestä vapaudesta siitä, että synnin orjuudesta voi täysin vapautua ja synnin harjoittamisesta voi täysin vapautua, niin silloin se ei ole evankeliumia. Mihinkä evankeliumia tarvittaisi, jos ei kerran ole syntiä, joka hukuttaa ja tuhoaa? Mä kuuntelin muutama päivä sitten radiosta, taas olla viime viikolla, kuinka eräässä piispa valitentissä ehdokkaita oli kysytty seuraavasti. Julistaisitko synnin päästön ihmiselle, joka tulee pyytämään sitä, kun hän on elänyt homoseksuaalisessa suhteessa. No sitten osa ehdokkaista, sitten myös myös se, joka hänet, joka valittiin sitten siihen tehtävään, oli vastannut seuraavasti. Hän ei julistaisi synnin päästöä, koska homoseksuaalinen suhde ei hänen ymmärryksensä mukaan ole syntiä. No ongelma sellaisessa ajattelussa on se, että Ihminen luulee itse tietävänsä paremmin kuin Jumala, mikä on hyvää ja mikä on pahaa. Muistatte varmaan, miten se Edenissä alkoi, syntiin lankemus. Kärme sanoi Eevalle, onko Jumala todellakin sanonut? Sitten Kärme vastasi naisille. Ette te suinkaan kuole, vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te syötte siitä, teidän silmänne aukeavat, ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte hyvän ja pahan. Ikään kun ihminen tietää, mikä on hyvää ja mikä on pahaa. Eli kun ihminen alkaa itse määrittämään sen, mikä on hyvää ja pahaa, niin silloin ei enää ole armahdustakaan synneistä, koska ei ihminen voi puhdistaa ja vapauttaa toista ihmistä synnistä. En mä voi määritellä toiselle ihmiselle, että hei, tuo on syntiä ja tuo ei ole syntiä, no tuo on syntiä, mä vapautan sut nyt sitten tästä synnistä, kun sinä ikään kuin kuuntelet minun sanojani. On tärkeät nuo Jumalan sanoja. Eli varmaan ymmärrät, kuinka hirvittävästä ja kauheasta asiasta on kysymys, kun ihmiseltä riistetään mahdollisuus vapautua synnin tunnustaan roomalaiskirje kirjoittaa, mutta laki tuli väliin, että rikkomus suureksi tulisi, mutta missä synti on tullut suureksi, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi. Että niin kuin synti on hallinnut kuolemassa, samoin armokin hallitsisi vanhuskauden kautta iankaikseksi elämäksi Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Eli on tärkeää kertoa totuus ihmisille, ihmisille, joka ei vielä tunne Jumalaa ja hänen tahtonsa. Ja Jumalan laki osoittaa ihmisen todellisen tilan suhteessa Jumalaan. Jumalan tehtä tehtävä on viedä ihminen Jeesuksen luokse ja Jeesuksen kautta ihminen saa yhteyden elävää Jumalaa. Ja sitten kun yhteys Jumala on kunnossa, niin ihmisen on oikeasti mahdollisuus kokea olonsa turvalliseksi ja turvatuksi. Silloin tämä turvallisen tilan määritelmä voi täyttää. Eli turvallinen tila ei enää olekaan riippuvainen oikeastaan siitä tunneelämän elämän tilanteesta tai siitä, mitä toiset ihmiset sanoo. Eli sisäinen rauha ja turva ei lopulta olekaan riippuvainen ulkoisista olosuhteista. Eli olonsa voi kokea turvalliseksi jopa myrskyn silmässä. Vaikka ympärillä minkälainen sekasorto ja kaos... Niin voi sisällä olla Jumala antama rauha. Eli hän edelleen, Jeesus edelleen vapauttaa synne, orjan synnin orjan synneistään ja siksi evankeliumia tulee julistaa ihan täydesti. Synti synniksi ja armo armoksi. No tämän kerran opetuksen nimi on Peräkammarin pojat. Tämä nostaa muistikuvan mun omasta nuoruudestani. Mä asuin kotonani tuossa otsikon varsinaisessa merkityksessä peräkammarissa. 13-vuotiaana sain rukoilla syntisen rukouksen, rukoilin sen tuolloin ihan yksin. Mä olin kuullut evankeliumia pyhäkoulussa. Mulla oli jo kahdeksan vuotiaana ensimmäistä kertaa kova synnin tunto, 11-vuotiaana toisen kerran, 13-vuotiaana sitten kolmannen kerran. Ja silloin en enää uskaltautunut kieltäytyä tuosta kutsusta. Ja se kääntymys tapahtui silloin niillä eväillä ja sillä ymmärryksellä, mikä minulla oli Jumalasta. Mun ymmärrys Jumalasta, niin se oli sekoitus ilmoitusta, ja se oli myös sekoitus mun kokemuksesta omasta isäsuhteesta. Jumala-kuva oli vääristynyt. Mulla oli asioita, joita mä en uskaltanut jättää Jumalan hoitoon, voisiko näin sanoa. Tai mä en niin uskaltanut rehellisesti avata sisintäni, syvimpiä pelkojani Jumalalle. Mä olin siinä mielessä myös peräkammarin poika, että mä olin pelokas ja arka, Jeesuksen seuraaja. Arkus näkyy myös siinä, että mä salaisin, salailin uskoani ja häpeisin sitä. Häpeisin myös itseäni. No onneksi Jumala tunsi ja tuntee minut paremmin kuin itseäni kään tunnen. Ja hän jo tiesi minusta kaiken, vaikka mä yritin sisintäni hältä salalta. Ja sisintään hän ei voi Jumalalta salalta, vaikka kuinka kenties moni ajattelee niin. Heprealaiskirje kuvaa hyvin Jumalaa ja hänen sanansa voimaa ja vaikutusta seuraavasti. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään on kaksiteräinen miekka. Ja tunkee lävitse, kunnes se seurattaa sielun ja hengen, nivellet ja ytimet ja sydämen ja aivotusten tuomitsija. Eikä mikään luotu ole hänen näkymätöntä, vaan kaikki on alastonta ja paljastettu hänen silmänsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili. Meille ihmisillä ominaista hävetä ja piilotella epäonnistumisia. Sehän oli jo lähti heti sieltä Edenin puutarrasta. Aadema Eeva. Aatami ja Eetami meni heti jo piiloon, kun tuli syntilankemus. Siinä piiloutumisessa ja vetäytymisessä tulee helposti semmoinen harha turvassa olemisesta. Se on vähän niin kuin Jänis laittaa pään pensaan ja luulee olevansa turvassa ja kettu siellä se kykki ja haukkaa kohta. Harha siitä tulee herkästi, että kun pakenee syyllisyyttä ja häpeää, kuvittelee olemassa turvassa, kun mä jotenkin pääsen siitä tunteesta eroon. Ja kuitenkin asia on juuri päinvastoin. Silloin kun saa kohdata sen syyllisyyteen ja häpeän Jumalan edessä, niin saa kokea todellisen turvan ja todellisen rauhan. Eli... Äh, Turvallinen tila sisimpään ei tulekaan pakenemalla totuutta itsestä, vaan päinvastoin kohtaamalla sen. Ja silloin totuus vapauttaa. Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen. Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani. Ja te tulette tuntemaan totuuden ja totuus on tekevät teidät vapaiksi. He vastasivat hänelle. Me olemme Aabrahamin jälkeläisiä, emmekä ole koskaan olleet kenenkään orjia, kuinka sinä sitten sanot, te tulette vapaiksi. Jeesus vastasi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, jokainen joka tekee syntiä on synnin orja. Mutta orja ei pysy talossa iääti, poika pysyy iääti. Jos siis poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todelliseksi, todellisesti vapaiksi. Jumalan sana osoittaa sen, missä me tarvitaan suunnanmuutosta. Ja kun hän haluaa muuttaa meidän elämän kurssia sanansa mukaan, tai jos me halutaan muuttaa elämän kurssia hänen sanansa mukaan, niin se on sanassa pysymistä. Silloin me pysytään sanassa, kun jos teidän hänen sanansa pysyy meissä. Eli Jumala kutsuu pysyn sanassa. Syntyperä. Uskonnollisuus, kirkkoon kuuluminen tai vanhempien usko, se ei pelasta eikä se vapauta ketään. Sen tekee vain Jeesus ja Jeesus Kristus ja hänen sanansa. Ihminen on luotu elämään luojensa yhteydessä. Ihminen on luotu elämään turvassa. Ihminen on luotu elämään ilman pelkoa. Ja ihmisen perustarve on kokea turvaa. Ei ole ihme, että sen turvan tunteen vuoksi ollaan valmiita tekemään lähes mitä tahansa. Tämän päivän ihmisen ongelma on se, että hän pyrkii löytämään turvansa ilman Jumalaa. Ihminen, joka on kapinassa Jumalansa kohtaan, niin hän pyrkii löytämään turvan ilman Jumalaa. Ihminen luulee, että hän voi elää turvattuna ilman luojaansa ja se on saatanan valhe. Se on valhe. Ilman Jumala ei voi olla todella turvassa. Toki se tunne voi olla, että mä olen turvassa, mutta se on valheellinen. Se tunne valehtelee niin sanotusti. Se tunne on varmaan voi olla ihan todellinenkin, mutta siitä huolimatta sitä, se tunne ei ole se, joka määrittää sen totuuden. Eli et voi olla turvassa ilman elävää yhteyttä luojaasi. Synti, synnissä eläminen, harjoitus se tuo turvattomuutta elämään. Se toi heti jo Aadamille eivalkki, heti tuli se turvattomuuspelko. Synnissä syrrin, synnin orjana elävä ihminen on synnin alla, on Jumalan vihan alla. Ja Jeesus sanoo itse seuraavasti. Joka uskoo poikaan, sillä on iankaikkinen elämä, mutta joka ei ole kuulejainen pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällensä. Eli jos sinulla ei ole turvakristuksessa, ja hänen sovitustyössään, olet vielä Jumalan vihan alla. Ne silloin olet kaikkea muuta kuin turvassa. Silloin olet. Jumalan vihollinen. Silloin olet kapinassa Jumalaa vastaan. Jumala vihaa syntiä. Hän ei vihaa syntistä ihmistä. Mutta ihminen, joka on synnin vallassa ja sen orja, hän on vielä Jumalan vihan alla. Mutta heti tähän pitäisi ottaa se ja tiedä se, että Jumala on rakkaus. Ja Jumala haluaa siirtää sinut sen synnin orjuudesta, mikä vie sinut, jättää sinut Jumalan alle, niin Jumala haluaa viedä pois sieltä synnin orjuudesta vapauteen. Hän haluaa rakastaa sinua ja hän haluaa vapauttaa sinut synnin vallasta. Ja hän haluaa ottaa sinut lapsekseen, jos haluat ottaa hänet vastaan, jos haluat taipua hänen tahtonsa. Ja mikä on Jumalan tahto? Jumalan tahto on se, että uskot hänen poikansa Jeesukseen, Kristukseen, syntiesi sovittajana ja seuraat häntä. Se, että elää Jumalan tahdossa, niin se ei ole aina ruusuilla tanssimista. Tai jos se on ruusuilla tanssimista, niin pitää muistaa, että ruusuissa on piikkejä. Se ei tarkoita sitä, etteikö välillä tuntisi turvattomuutta. Mutta se pitää kuitenkin muistaa, että tunteet ei ole totuus siitä vallitsevasta tilanteesta. Itsekin koen välillä suurtakin ahdistusta ja puristusta, mutta siitä huolimatta mä tiedän, että mä saan tässä ahdistuksessa ja puristuksessa, mä saan turvata Jeesuksen. Tunteet on viesti meidän sisimmästä, mutta niiden ei tarvitse kuitenkaan määrittää meitä. Tunteet vaikuttavat meidän päätöksentekoon. Mutta niiden ei pidä johtaa meitä. No niin kuin äsken jo sanoinkin, että turvallista tilasta puhuttaessa puhutaan paljon siitä, miltä tuntuu. Ikään kuin tunteilla olisi jotenkin sellainen ylinvalta. Jumala on luonut meidät tunteviksi olennoiksi. En tarkoita sitä, että pitää yritä olla, yrittää olla jotenkin tunteeton. Ei varmasti niin. Jumala on tuntava, Jumala. Ei tunteeton. Ja tunteelle on paikkansa. Mutta ne tunteet ei saa olla meidän elämässä isännän paikalla. David on hyvä esimerkki raamatussa, raamatussa voimakkaasti tuntevasta ihmisestä. Davidin elämässä oli monenlaisia käänteitä ja välillä hän lankesi tunteittensa vietäväksi. Hän halusi seurata Jumalan tahtoa elämässään, vaikka välillä sitten väärille teille. Ja hän ei säästynyt vaikeilta tunteelta. Hän oli usein, varsinkin silloin nuorempana, hän oli ulkoisesti hyvin ahdistettu ja turvattomassa tilassa tai tilanteessa. Davidin elämä on siitä ainutlaatuinen, että Davidin elämästä on tosi paljon annettu niin sanotusti tila Raamatussa. Hänen elämästä ja sitten myös niistä tunteista, mitä hän käy läpi. Niistä kerrotaan paljon psalmeissa. Ja... David oli kahdeksasta veljeksestä nuorin ja hänet voideltiin jo nuorena poikana kuninkaaksi, vaikka hän siihen virkaan ei sitten päässytkään vasta reilun kymmenen vuoden jälkeen riippaasti. No ennen sitä hänen elämänsä mahtui mainetta, kunnia, menestyvänä sotilaana ja sotapäällikkönä. Mutta sitten hän joutui myös kokeamaan oman maansa kuninkaan vainon itseään kohtaan. Ja usein Daavid pakeni henkensä kaupalla ja välillä hän pelastui hyvinkin täpärästi. Ja hän oli maanpaossa useita vuosia ihan vihollisenkin maaperällä, siis toisessa maassa. No noihin aikoihin Daavidin joukkoihin kerääntyi sitten pakolaisuuden aikana velkaantuneita. Ja katkero, katkeroituneita miehiä. Raamatta puhui, että heitä oli noin nelisen jossain vaiheessa. Miettii sitä Davidin elämää, niin hänellä on ollut kyllä hurja se korkea koulu, mihin tämä on niin kuin kasvatettu. Aattelee, että siellä on ollut neljäsataa katkeroitunutta ja veleikantunutta äijää. Ja sen, sen porukan pomona vielä pitänyt olla se Ihan karamehittilanne. Ja sitten vielä olla kuningasta paossa. Todennäköisesti hän tarvitsi ne vaiheet, varmasti se oli vaikeita välillä ja on vaikea asettua Daavidin saappaisiin. Mutta jotain kuvaa me voidaan saada tosiaan hänen tunnustan tuolta psalmeista. Mä luen kohta hänen kirjoittamansa yhden psalmin, mutta sitä hän vähän vielä läpi, että kenties minkälaisessa tilanteessa David da- on silloin ollut. Raamattu ei kerro tarkkaan tuon psalmin kirjoitusajankohtaa, mutta voidaan olla, että hän on kenties ollut taivas alla. Tai luolassa. Ja kuitenkin koko ajan tietoisena siitä, että häntä etsitään kuninkaan toimesta ja kuninkaan resursseilla. Kuningas Saul oli ajanut häntä jo vuosia takaa. Se oli sellaista kissa- ja hiirileikkiä, tai ei se mitään leikkiä, se oli täyttäistä totta. David oli se hiiri, joka oli todella hengenvaarassa. Saul etsi Davidia. Välillä kolmen tuhannen valiomiehen voimin, kolme tuhatta miestä ja Davidilla oli se 400 miestä. Eli semmoinen reilu kertainen määrä. Millaista on ollut paeta yrittää jatkuvasti piileskellä sellaiselta sotajoukolta? Ja minkälaisen paine ja stressin se on tuonutkaan Davidille? Eli ulkonasti ajatellen voi ajatella, että ei David ollut minkäänlaista turvallista tilaa ja olosuudetta. Hän oli tosi ahdistettu. Ja luetaan nyt sitten psalmi 91, joka kertoo hänen tunnoistaan noissa vaiheissa, tai miten hän kokee sen tilanteen. Joka korkeimman suojassa istuu ja kaikki valtiaan varjussa yöpyy, se sanoo, Herra on minun turvani ja linnani. Hän on minun Jumalani, johon minä turvaan. Sillä hän päästää sinut linnustajan Paulasta, turmiollisesta rutoista. Sulillansa hän sinua suojaa ja sinä saat turvan hänen siipiensä alla. Hänen uskollisuutensa on kilpi ja suojus. Et sinä pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta, et ruttua, joka pimeässä kulkee, et kulkutautia joka päivä sydännä häviötä tekee. Vaikka tuhat kaatuisi sinun sivultasi, kymmenen tuhatta oikealta puoleltasi, ei se sinun satu. Sinun silmäsi saavat vain katsella ja nähdä, kuinka meille kostetaan. Sillä sinä Herra olet minun turvani, korkeimman olet sinä ottanut suojaksesi, ei kohtaa sinua onnettomuus, eikä vitsaus lähesty sinun majasi. Sillä hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn varrella sinua kaikilla teillesi. He kantavat sinua käsillänsä, että et jalkaasi kiveen loukkaisi. Sinä kuljet leijonan ja kyykärmeen ylitse. Sinä tallaat nuorta jalopeuraa ja lohikärmettä. Koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä hänet pelastan. Minä suojelen hänet, koska hän tuntee minun nimeni. Hän huutaa minua avuksensa ja minä vastaan hänelle. Minä olen hänen tykönänsä, kun hänellä on ahdistus. Minä vapahdan hänet ja saatan hänet kunniaan. Minä ravitsen hänet pitkällä iällä ja suun hänen nähden antamani pelastuksen. Niin sen, joka korkeimman suojassa istuu, kaikki valtia varjossa yöpyy. Se, joka sanoo, että Herra on minun linnan ja mun turvan. Niin sitten Davidin ulkoinen olosuhde oli jotenkin kaikkea muuta kuin mitä tuosta psalmista huokuu, mitä sitä tekstistä huokuu. David vetoaa siinä Jumalan huolenpitoon, siihen samaa huolenpitoon, kuinka Herra piti huolta kansasta erämaassa. David ammesi turvansa Jumalasta ja hänen sanastaan. Yhteydestä Jumalan kanssa. Ja sieltä se meidänkin turva tulee. Tiesitkö, että Uuden testamentin kirjeissä on tämmöinen armon ja rauhan toivotus ihan vähän eri muodoissa? niin 17 17 kertaa siis. 17 Uuden testamentin kirjeessä. Mä luen tähän kohtaan yhden niistä toivotuksista. Johannes seitsemälle Aasian seurakunnalle, armo teille ja rauha häneltä joka on ja joka oli ja joka tuleva on, ja niiltä seitsemältä hengeltä, jotka ovat hänen valtaistumensa edessä, ja Jeesukselta, Kristukselta, uskolliselta todisteelta häneltä, joka on kuolleiden esikoinen ja maan kuningasten hallitsija. Hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsä ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi, Papeiksi Jumalalleen ja isälleen. Hänelle kunnia ja voima aina ja iankaikkisesti. Amen. Tosi juhlallinen ja mahtava toivotus. Eli armo ja rauha tulee isältä, pojalta ja pyhältä hengeltä. Yleensä Paavali sanoo, että isältä ja pojalta, mutta sitten Johannes sisää tässä vielä, kuinka tulee sitten seitsemältä hengeltä. Niitä seitsemältä hengeltä, jotka on lähetetty eri puolilla maailmaa. Mitä on armo? No lyhyesti sanottuna se on varmaan tuttuminen, että rakkaus meidän osaksemme. Mitä on rauha? Shalom. Lyhyesti sanottuna eheyttä, terveyttä, hyvinvointia, rauhaa Jumalan kanssa, menestystä, onnea, turvallisuutta, vaarattomuutta, huolettomuutta. Rauha on pelastus, se on voitto. Rauha, ystävyyttä, se on ystävällisyyttä. Ja näissä kaikissa merkityksissä tämä rauha ilmenee Vanhassa testamentissa. Ja kun sitä rauhaa toivotetaan, niin toivotetaan ikään kuin kaikkea tätä, mitä mä sanoin. Ja oikeastaan vielä enemmän. Ja tätä kaikkea meille tarjotaan Isässä, Jumalassa, Jeesuksessa, Kristuksessa ja Pyhässä Hengessä. Eli todellinen Turvallinen tila sydämessä on vain Jeesus ja Kristuksessa, Isässä Jumalassa ja Pyhässä Hengessä. Luota siihen, lepää siinä ja kasva siinä.